0: Hallöchen ihr Lieben, heute beantworte ich eure Fragen, also nicht alle, weil es sind so, so viele geworden, aber ich denke, ich habe so die spannendsten für euch rausgesucht und ähm, ja, ich fange doch am besten gleich damit an. Gibt es Bücher, die für dich wegweisend waren? Ja, auf jeden Fall, ähm, eins lese ich da immer wieder, das ist Wilder Geist, Wildes Herz von Christine Kessler, ähm, die ist Ethnologin. Und in dem Buch berichtet sie so ein bisschen von ihren Erfahrungen, die sie gesammelt hat in der Zeit, als sie äh, mit verschiedenen Stammesvölkern zusammengelebt hat und äh, berichtet von deren Lebenskompetenz quasi. Und ähm, diese Erfahrungen sind wahnsinnig gut adaptierbar auf unsere heutige Zeit, wie ich finde, ähm, weil sie so ein, ja, die vermitteln dir so ein bisschen, ein flexibles Denken zu denken <lacht> und ähm, ja ein sehr schönes Zitat daraus ist auch, äh, wer sein wildes Herz entdeckt, lernt noch nie Gedachtes zu denken und ähm, das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, dass man einfach ja, möglichst flexibel im Geiste bleibt, um auch dem heutigen Wandel, der so, so kurzfristig auch immer kommt, ähm, einfach ja, flexibel gegenüberstehen zu können. Ähm, ja, so das zweite Buch, was bei mir einen großen Aha-Effekt ausgelöst hat, das war ähm, das Buch Das Gesetz der Resonanz von Pierre Frank. Und ähm, ja, da geht es eben darum, wir ziehen das in unser Leben, was wir auch aussenden. und ähm, da kamen bei mir sehr sehr viele Aha-Momente, als ich dieses Buch gelesen habe, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ähm, Fetischlastige Bücher, da finde ich zum Beispiel hier das äh, Venus im Pelz von Leopold Sacher-Masoch wahnsinnig gut. Ähm, das ist so der Klassiker, denke ich auch in der ähm, SM-Szene. Wer so affin dafür ist, der ähm, wird das bestimmt kennen und ich habe die schöne Version sogar noch von Sardax mit den äh, tollen Zeichnungen. <lacht> ähm, ja, da kommt man einfach so ein bisschen ins Träumen, man kann sich sehr gut in die Rolle des submissiven Parts einfühlen, wie ich finde, weil ähm, das Buch aus, äh, aus der Sicht von dem Sub geschrieben wurde. und ähm, ja, so versteht man den, den submissiven Part vielleicht noch ein bisschen besser. Und es ist auch einfach eine sehr spannende und romantische Geschichte, die man ähm, gut mal so am Abend im Bett lesen kann, <lacht> ähm, was noch ein sehr informatives Buch für mich war. Hier Lustvoller Schmerz. Das sind sadomasochistische Perspektiven. Ähm, da werden verschiedene Fetische beleuchtet, ähm, auch wie sie teilweise entstehen können. Ähm, das Buch ist von Andreas Hill, Per Bricken und Wolfgang Berner. Und ähm, ist einfach sehr informativ, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, wenn man ein bisschen tiefer in die Welt von BDSM eintauchen möchte. So, zu, äh, Frage Nummer 2 welchen Ängsten steht mein Gast bei seinem ersten Besuch gegenüber? Das sind sehr verschiedene Ängste, also zum einen auch ähm, die Angst zu versagen, dem nichts standhalten zu können, was da auf ihn wartet, ähm, die Angst sich zu überschätzen, <lacht> weil man vielleicht noch nicht so ganz sein, ähm, seine Limits kennt und ähm, vielleicht auch noch gar nicht so ja, bewandt ist mit dem ganzen Thema. Ähm, die Angst vor dem Unbekannten, weil ich ja oftmals auch meinen Gästen gar nicht so verrate, was ich mit ihnen anstelle. Vor allem, wenn ich sie schon länger kenne, dann ähm, wissen wir, was, äh, wie unser Rahmen ist, in dem wir uns bewegen. Und ähm, innerhalb des Rahmens äh, erfinde ich das Spiel immer wieder neu. Und ähm, ja, versuche dann auch immer wieder neue Anreize zu geben, ähm, ja, und auch vielleicht die Angst vor dem Bekannten, wenn, ähm, ja, es gibt ja so eine Ambivalenz, dass man etwas sehr gerne tut, obwohl man eigentlich den Weg dahin nicht so gerne mag. Also bei mir ist es zum Beispiel mit dem Tätowieren so, ich äh, mag den Schmerz eigentlich so gar nicht und wenn ich dann ähm, aber das Tattoo doch möchte, dann freue ich mich ja vor dem Termin schon wahnsinnig auf das Endergebnis. Aber ich weiß, dass der Weg dahin einfach voll hart wird. Und je länger ich an diesen Weg denke, desto größer wird dann auch meine Angst vor dem Schmerz. So denke ich, ist das auch übertragbar bei dem Gast, der vielleicht dieses Feeling am Schluss mag, wo einfach dieser Dopaminausschuss ist, wo man sich so wie in Watte gepackt fühlt und ähm, den ganzen Stress abgeladen hat. Aber der Weg dahin, um dieses äh, Stress abladen zu haben, ist ja erstmal verursacht durch Stress. Und ähm, je nachdem kann das einem auch schon Angst machen. So nehme ich das mal an. Ähm Frage Nummer drei. Wie hast du dir dein Können angeeignet? Ähm, zum einen eben privat. Durch meine Beziehungen und ähm, durch das Ausprobieren. <lacht> und ähm, dann hatte ich damals, ähm, war ich auf der Suche nach einer Mentorin und habe verschiedene Damen kontaktiert und bin dann aber bei einer hängen geblieben, die ähm, für mich so alles verkörpert hat, was ich in einer Domina gesucht habe quasi oder gesehen habe. Und ähm, ja, ich hatte das große Glück, dass wir uns äh, sehr, sehr sympathisch waren auf Anhieb. Dann hatte sie mich zu sich ins Studio eingeladen. Damals war noch eine Kollegin von ihr anwesend. Und ähm, ja, so für mich dieses in das Studio gehen und ähm, dieses Feeling, was man dort bekommt, das hat gleich gepasst wie die Faust aufs Auge und ähm, auch mit ihr und der Kollegin, das war auf Anhieb mega harmonisch und herzlich und ähm, ja, so durfte ich dann gleich am nächsten Tag schon mit bei einer Session äh, zuschauen und auch ein bisschen mithelfen und ähm, so hat sich das für mich dann entwickelt, dass ich dann auch relativ zügig ähm, eigene Sessions gemacht habe, in denen habe ich von meinen Gästen natürlich auch sehr viel gelernt, die ähm, teilweise auch heute noch erfahrener sind als ich, die schon seit 20 Jahren, 30 Jahren in der SM-Szene unterwegs sind und äh, man lernt nie aus. Das ist das Schöne dabei. So, Frage Nummer 4. Wie viel Psychologie ist in deinem Job enthalten, vor, während und nach der Session? Ähm, die ist eigentlich konstant enthalten. Es geht beim Erstkontakt los, der bei mir über die E-Mail stattfindet, weil ich bevorzuge Bewerbungsschreiben. Und in diesen Bewerbungsschreiben muss ich schon ein bisschen teilweise zwischen den Zeilen lesen, weil nicht jeder es schafft, konkret auszuformulieren, was er denn eigentlich sucht. Und während der Session ist es, ja, die psychologische Führung quasi von, von dem submissiven Part. Ähm, es ist ja nicht immer nur physisch, sondern es ist auch sehr viel, was im Kopf stattfindet und man muss sehr mit äh, Fingerspitzengefühl an das Ganze rangehen. Ähm, anhand seiner Äußerung und seiner Sprache und seinem Auftreten kann ich teilweise auch schon ähm, rausspüren, ob derjenige jetzt zum Beispiel genug Energie hat, um, um eine herausfordernde Session zu machen oder ob er eigentlich schon so einen anstrengenden Tag hatte, dass er ja, eigentlich eher etwas Ruhigeres ähm, braucht. Und ja, es ist nie bei mir fest in Stein gemeißelt, wir machen jetzt dies und jenes, sondern es ist immer so ein Abtasten. Ist das jetzt okay? Geht das? Kann ich noch weitergehen? Und auch im rechten Moment dann auch zu spüren, wann es genug ist. Und nach der Session ist es eben genauso wichtig, ein, ein Nachgespräch zu führen, nochmal zu reflektieren, was jetzt gerade so geschehen ist, wie man sich dabei gefühlt hat. Viele meiner Gäste brauchen dafür meistens ein bisschen und schreiben mir dann ganz gerne auch Berichte. Und ähm, die sind für mich natürlich sehr ausschluss, äh, aufschlussreich und ähm, in diesem Sinne ist Psychologie, also eine, eine feste Konstante, geht quasi Hand in Hand mit SM, so an sich in meiner Welt. Frage Nummer 5. Wie siehst du die Männer, die zu dir kommen und was denkst du über sie? Ähm, also ich muss sagen, ich habe wahnsinnigen Respekt vor diesen Männern. Ähm, es gibt ja dieses Sprichwort oder den Satz, den man öfters mal liest, ähm, Mut zu Demut. Und ähm, der trifft hier absolut zu, weil es ist, ähm, ja, ich finde gerade in der heutigen Gesellschaft, schwierig für den Mann Schwäche eingestehen zu können und auch das zu dürfen vor allem weil ähm, ja, wir sind alle nach außen immer so im Machen und sich behaupten und dann sind sie meistens auch noch in ähm, Führungspositionen und ähm, ja, funktionieren einfach im Alltag, müssen funktionieren im Alltag, das ist müssen. Ähm, und dann kommen sie zu mir und ähm, haben dann den Mut, einfach mal das alles runterfallen zu lassen. So also quasi komplett blank zu ziehen. Und ähm, sie, sie können äußern, was ähm, ihre tiefsten Begehren sind, wie ihre Fantasien auch sind, die sie sonst teilweise nicht äußern im Alltag oder auch in ihren Beziehungen nicht trauen, sich damit ähm, um die Ecke zu kommen. Und von dem her habe ich meinen, ähm, habe ich den größten Respekt vor den Männern, die zu mir kommen, weil, ähm, ja, den Schritt muss man erstmal gehen und sich das auch eingestehen, ähm, das ist ein Teil von mir und ähm, der möchte Aufmerksamkeit bekommen und der, der sucht nach Befriedigung und ähm, das ist, da sind, für mich diese Männer, teilweise anderen Männern, schon einen großen Schritt voraus, indem dass sie so weit reflektieren und sehen, was sie da suchen und ähm, ja, damit rauszugehen. So, Frage Nummer 6. Und ein grunzender Hund. <lacht> Ähm, wie würdest du dich selbst äh, beschreiben und welche Rolle spielst du am liebsten? Ähm, diese Frage fand ich persönlich am schwierigsten, weil ich, ähm, ja, sich selber so in Worte zu fassen, finde ich jetzt gar nicht so leicht. vielleicht schon eher. <lacht> ähm, So, ich äh, persönlich finde mich, Recht facettenreich. Ich, ähm, ich bin kreativ, ich bin verspielt, ich bin empathisch. Das ist für meinen Beruf auch sehr wichtig, diese Empathie. Ähm, ich würde mich selbst als sehr humorvoll beschreiben. Ich lache gerne und ich, ich liebe diese Leichtigkeit, die das Lachen einem bringt. Ähm, ich bin sehr gerne schöpferisch tätig. Ich, ich finde es ganz klasse, von diesen kleinen Gedanken dann das fertige Etwas ähm, ja, haptisch äh, zu kreieren. Und ähm, ja, ich bin so ein bisschen der ganz oder gar nicht Mensch, also ich neige dazu, ähm, ich neige zu Extremen auch. Ich ähm, würde mich selbst als sehr mutig ähm, beschreiben und ähm, ja, ich bin ein Genussmensch. <lacht> Und ähm, ja, in welche Rolle ich am liebsten schlüpfe. Ähm, also eigentlich mag ich das Rollenspiel an sich sehr gerne. Das ist toll. Ähm, es muss nur das Gegenüber auch gut mitspielen. so das, Dann ähm, mache ich gerne Rollenspiele. Ansonsten bin ich aber auch einfach ich selber. Das ähm, ist für mich so das Erfüllendste, auch in der Session dieses Gefühl zu haben, ja, ich kann da so ganz ich sein. Es ist zwar so ein bisschen mehr die Diva, die ich dann auch in mir raushole, das ist schon so, ähm, aber ich bin da genauso verspielt und ähm, lache auch genauso gerne in meinen Sessions, wie, wie ich es auch neben dem domina dasein ähm, tue, aber es gibt so ein paar Rollen, die, die sind mir schon eher so auf den Leib geschneidert, also das ist so ein bisschen die, die strenge Ärztin und ähm, die Gouvernante, die bin ich sehr gerne. Oder auch mal so ein, ich mache ganz gerne so Military Drills, die sind auch, <lacht> machen großen, großen Spaß. Ja, ähm, ich habe so ein Rollenspiel, das spiele ich schon seit Jahren mit meinem Gast. Das ist super lustig, da bin ich die, ähm, die leitende Ärztin und ähm, er ist quasi... Angestellt bei der Fempower GmbH. <lacht> und ähm, ja, die schicken mir dann Quartalsberichte über seine Vergehen, weisen ihn dann zu mir ein und bei mir wird er dann therapiert. Wir ähm, machen eine gute Verhaltenstherapie und ähm, ja, es ist sehr, sehr lustig und wir machen das sehr detailliert. Also, das stimmt alles mit unseren ähm, Schreiben auch. Die, die, das Institut bekommt dann von mir auch einen, einen Bericht über über die Behandlung, die er bei mir bekommen hat. Und ähm, das ist, ja, bei solchen Dingen, wo es so das kleinste Detail auch noch stimmt, da geht mir dann schon auch das Herz auf. Ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich gerne tue. Und ähm, ich habe dir jetzt recht viel verraten über mich. Und ähm, wenn du noch mehr Fragen hast, oder wenn vielleicht auch das ein oder andere, was ich jetzt heute erzählt habe, Fragen bei dir aufgeworfen hat, dann ja, feel free. Ich freue mich von dir zu lesen und in diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Bye, bye.